0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur
1: Radio.
2: La radio de Andalucía.
1: Seis y cuatro minutos de la tarde. Empezamos aquí nuestro espacio de salud. La trombosis venosa profunda es cuando se forma un coágulo sanguíneo en una vena que se encuentra profunda dentro de una parte del cuerpo. Afecta principalmente a las venas grandes de la parte inferior de la pierna y el muslo, pero puede producirse en otras venas profundas, como por ejemplo en los brazos, en la pelvis. La trombosis venosa profunda suele afectar a un solo lado del cuerpo, y ahora lo veremos, y, y vamos a preguntar por qué. Los factores de riesgo, bueno, pues por ejemplo, reposo en una cama o sentarse en una posición por mucho tiempo pues por ejemplo un viaje en avión otro factor de riesgo antecedentes familiares de coágulos sanguíneos otro factor de riesgo fractura, fracturas en la pelvis o en las piernas habernos roto una pierna, una rodilla otro factor de riesgo el embarazo la obesidad esto es un suma y sigue y ahora lo veremos todo por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Para hablar de todo esto, contamos con el doctor Miguel Corrales, que es internista del Hospital Costa del Sol de Marbella. Doctor Corrales, bienvenido. Gracias por acudir a nuestro estudio para hablar de este asunto. A mí me parece tan interesante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo, yo tengo tantas preguntas como pues eso, empezando por la definición, doctor.
2: Bueno, la, la trombosis venosa profunda se define como aquella eh, enfermedad que afecta a un trombo, que se forma en un territorio venoso que suele estar eh, pegado al hueso, ¿no? Es decir, son las venas que llevan la mayor parte del caudal de sangre de retorno desde la periferia hacia el corazón y son las venas que suelen estar pegadas al hueso. Y por eso hablamos de territorio profundo, porque suelen estar en la zona más interna de los miembros, sobre todo, como has dicho antes, en los miembros inferiores, aunque también se pueden dar de una forma más eh, infrecuente en los brazos o en el interior del, del abdomen, donde también se pueden ver casos de este tipo de enfermedades.
1: Claro, hemos definido la trombosis venosa profunda y luego yo, vamos a meter aquí a un compañero que es la embolia pulmonar, doctor
2: Sí, es el compañero más peligroso de viaje ¿no? el, la complicación más grave que tiene la trombosis venosa profunda es que ese coágulo que se forma en el interior de la vena que puede ser una vena pues a nivel de la pantorrilla o en el muslo el problema que tenemos y la complicación que tememos siempre los médicos y que intentamos evitar es que ese trocito de coágulo, esa, ese trombo que se forma dentro de la vena, por desgracia se rompa, se rompa totalmente o parcialmente y un trocito de este coágulo, circule por la vena, llegue al corazón y a veces, pues de forma desafortunada llega también al pulmón y eso genera una situación que hablamos como embolia de pulmón o tromboembolismo pulmonar que por desgracia es una situación grave y que en algunas ocasiones puede comprometer la vida del paciente.
1: Y doctor Corrales esto es indetectable cuando va viajando por ahí, como hasta que se para y, y crea la embolia pulmonar.
2: Sí, no, lo que nosotros, es, es como dices tú bien, es indetectable, lo único que hacemos los médicos que nos dedicamos a este tipo de complicaciones es un poco educar al paciente para que sepa reconocer los síntomas de esta posible embolia. Es decir que una vez que te diagnostican la trombosis venosa profunda y te ven en hospital, te hacen el diagnóstico con una ecografía, que si quieres después hablaremos de eso, lo que le decimos a los pacientes es que sepan reconocer cuando esto se complica. Por ejemplo, eh, un dolor fuerte en el centro del pecho, parecido al de un infarto, o que de repente tenga una dificultad súbita para poder respirar, o que de repente incluso eh, me mareo o llegue a perder el conocimiento. Estas tres situaciones, en el contexto de haber sido diagnosticado de una trombosis venosa, pueden alertarnos de que lo que puede estar pasando es que ese trombo haya progresado y haya llegado hasta el pulmón, y como te decía antes, es una situación muy, muy, muy grave y que tiene que ser siempre manejada dentro de un hospital.
1: Doctor, lo viví con un familiar, y este familiar que lo tuvo, semanas previas eh, había tenido infiltraciones de rodilla, y no uh -huh. sé si esto... De alguna forma bueno, tuvo es, que ver. ¿o sí, no? es,
2: es lo que tú has dicho antes, es decir, que lo, la mayoría, afortunadamente, la mayoría de las veces se producen en un contexto eh, específico. Por ejemplo, pues el reposo que eh, acompaña. A estar mal de la rodilla, me tengo que poner una infiltración porque me duele entonces estoy más tiempo en reposo y este reposo puede ser un factor... O sea, no es la infiltración No, no, es, 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 el, es el reposo y la inmovilidad. Ten en cuenta que las, la circulación venosa al contrario de la circulación arterial es decir, que la sangre a través de las venas no sube porque la pared de la vena se contraiga, que es lo que ocurre con las arterias. Las venas, para que la sangre circule por ellas, necesitamos estar en movimiento porque es esa contracción muscular, ese apoyo de la contracción muscular con la vena y con el hueso, lo que permite a través de un sistema valvular que la sangre suba si hago más reposo de la cuenta o hago un reposo inusual eso puede eh, provocar un fenómeno de lentecimiento de esa circulación venosa y en algunas circunstancias o pacientes predispuestos puede generar el trombo Pues
1: antes de pasar a los factores de riesgo que me parece interesante, yo he enumerado algunos vamos a recordar el teléfono el teléfono del programa
2: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. -10
1: 670 94 30 15, 670 940 200. Factores de riesgo comunes para el desarrollo de trombosis venosa
2: profunda. Uh -huh. Bueno, lo, lo has mencionado tú muy bien antes en la introducción del programa, es decir, el principal el reposo, es decir, que siempre que tengamos una situación que nos genere un mayor reposo, por pues una lesión muscular o estar operado de cualquier tipo de, de intervención, pues eh, habitualmente los compañeros ya saben que tenemos que tomar unas medidas para prevenir la aparición de esta enfermedad, y eso es algo que se hace en la práctica habitual. Eh, también es cierto que, por ejemplo, también has mencionado el tema del embarazo, no la mujer embarazada eh, eh, por el, el, el desarrollo y crecimiento de, su, de la gestación dentro de su interior genera también problemas de compresión venosa al crecer el, el, el niño o la niña y eso puede generar que haya más eh, posibilidad de tener este riesgo trombótico. Además hay otras situaciones que también, por desgracia, estamos viendo con más frecuencia, que es la trombosis asociada a los problemas oncológicos. Hay ciertos tumores que por el tipo de tumor y en otros casos por el tipo de tratamiento que utilizamos para el tumor también generan mayor riesgo de, de desarrollar esta enfermedad trombólica. Y básicamente esos son los escenarios. ¿no? También existen algunos pacientes en una proporción menor que tienen una causa genética heredada que condiciona esta eh, posibilidad mayor de tener eh, esta trombosis en unas situaciones que no son tan típicas como la que hablábamos antes, pues del reposo, de estar operado recientemente, de estar embarazada, o los viajes largos, pues un viaje en coche de ocho horas o un vuelo transoceánico, en el que en estos sillones que tenemos ahora para volar tan, tan estrechos y que no te deja moverte ni <risa> claro. siquiera, pues favorecen estos fenómenos de trombos.
1: ¿Y qué hacemos, doctor? Porque hay, hay algo que podamos hacer, es decir, no sé si cuando uno está en un avión eh, pasear, si te lo permite... Pues bueno, yo no sé, algún
2: momento de... Es lo que aconsejamos, es decir, que en pacientes sanos que caminar. no tienen antecedentes, lógicamente lo que se le aconseja es que no se queden las 10, 8, 12 horas sentados en su butaca, ¿no? Y en lo posible, pues intentar eh, levantarse cada 2, 3 horas, dar un paseo por el pasillo, mover esas piernas, porque como te decía antes, al mover las piernas, antes se decía el que mueve las piernas mueve el corazón, pero es que es así. <risa> ¿Es así? Es que claro. Al mover las piernas mejoramos esa circulación venosa y evitamos esa posibilidad de, de trompe.
1: Pongo el medicamento encima de la mesa, la heparina. Uh -huh. eh, ¿Para qué sirve, doctor?
2: Bueno, la heparina es el tratamiento básico inicial. Es decir, es un fármaco que, como sabéis o sabes, eh, hay que inyectar. Es una inyección que se pone de forma subcutánea, habitualmente en la zona abdominal, y que este fármaco lo que hace es que eh, eh, disminuye la eh, capacidad de coagulación de la sangre con lo cual lo que intentamos es eh, intentar eh, que el trombo no progrese, como te decía antes, para evitar que desde donde se ha formado no eh, se rompa y llegue al pulmón, y, te, y también intentamos disolver el trombo para que esa circulación se recupere. Los tratamientos iniciales se hacen con heparina y posteriormente... Eh, solemos eh, cambiar un tratamiento porque imagínate eh, pues, estar meses pinchándote a diario la parina, es un, eh, un fármaco que es molesto y que puede provocar complicaciones. Sí, locales. a la gente
1: le da cierto reparo, bueno, doctor, P.
2: Cosas a porque... la gente no le gusta. Eh, sí, en general,
1: sinceramente, ¿no? claro.
2: Eh, eh, y la parina además... Además lo
1: no tienes que hacer tú, ¿no?
2: Habitualmente, Habitualmente tú, en la barriga, se, ¿no? Se le instruye para que sí. lo haga el paciente personalmente y no tenga que ir a un centro de salud para, para hacer para lo hacer hacerlo. que ocurre mm. con las insulinas, etc. ¿no? Pero eh, una vez que eh, tratamos inicialmente con heparina, después tenemos que decidir y pasar a fármacos orales, porque el tratamiento es un tratamiento largo, mínimo tres meses, a veces seis, a veces nueve, doce, incluso en una proporción cada vez más alta, eh, proponemos un tratamiento extendido en el que de forma casi indefinida se aconseja eh, mantener un tratamiento oral, es decir, con pastillas, para que disminuya esta eh, proporción de la coagulación dentro de la sangre y evitar que se formen nuevos trombos.
1: ¿Cómo se diagnostica? Llegamos al, al diagnóstico. Porque antes eh, hablaba de los instrumentos que se utilizan para diagnosticar, para llegar a, a un diagnóstico certero, porque no sé si al principio, como usted ha dicho, se puede confundir, o el paciente lo puede confundir con un infarto fácilmente.
2: La bólea de pulmón, el diagnóstico diferencial que tiene, ese dolor torácico y esa dificultad respiratoria, lógicamente es con, con, entre otras cosas, con un infarto de, 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 de corazón. ¿no? En el diagnóstico del trombo periférico, es decir, el trombo que afecta a las venas, como las más frecuentes son las venas de las piernas, es algo más sencillo, ¿no? Es decir, el paciente acude al hospital porque tiene la pierna hinchada. La pierna me duele, la tengo hinchada, caliente, roja, cuando camino me duele y si estoy tiempo de pie o camino un poco más, ese dolor y esa hinchazón es mayor. Con esos síntomas acude al hospital, se hace alguna determinación analítica y la prueba eh, que nos orienta al diagnóstico y que nos da la, el resultado es la ecografía. La ecografía, que es una técnica que cada vez se utiliza más de forma generalizada, no solamente por los radiólogos, sino también por los médicos de urgencia y por nosotros en la consulta, localiza fácilmente la zona donde está el trombo y confirmamos que hay unos datos que nos orientan a que esa vena sea trombosa. Con el diagnóstico, con la analítica, con la exploración del paciente y con la ecografía, tenemos fácilmente eh, la posibilidad de hacer el diagnóstico.
1: ¿Cómo se trata? Ya hemos diagnosticado, ya tenemos al paciente vale. con ese diagnóstico, ¿y ahora qué?
2: Vale, pues eh, eso también está muy sistematizado, ¿no? Como te decía antes, lo normal es que se le eh, administra al paciente durante unos días, que pueden ser semanas, eh, inicialmente parina para intentar que ese trombo no progrese e incluso intentar disolverlo para que la circulación se recupere. El problema viene después, y si me permites voy a lanzar aquí una lanza a alguien, a ver si alguien me escucha, porque los que nos dedicamos diariamente a, a pacientes con trombosis es un problema que tenemos diariamente. Una vez que decidimos cambiar el tratamiento de la parina a pastillas, ya te decía antes que el tratamiento debe ser como mínimo tres meses y en muchas ocasiones muy largo. La Seguridad Social solamente eh, dispone de un fármaco eh, que es el famoso Sintrón, que muchos uh -huh. de los oyentes lo conocerán, que es un fármaco bueno, útil, eh, pero que tiene muchos problemas y un fármaco muy, muy eh, clásico. Y el principal problema que tiene es que eh, incomoda mucho al paciente en el sentido de que tiene que ir con mucha frecuencia al centro de salud o al hospital para ajustar la dosis, porque la dosis es muy variable. ...cada día la dosis es distinta y necesitamos además tomarlo en una hora determinada... ...con el estómago vacío y hay que tener mucho cuidado si toma otros fármacos... ...porque pueden interactuar y al final la absorción y el nivel que se alcanza... ...del síndrome en sangre es muy variable. Tenemos la suerte de que hay otros fármacos que pueden ser utilizados para este tratamiento... ...que se utilizan de hecho en medicina aprobados y financiados por la Seguridad Social para otras indicaciones, como bueno, la prevención de trombosis cerebrales en algunas arritmias cardíacas, pero desafortunadamente la seguridad social no eh, facilita el reembolso de estos fármacos a los pacientes de la seguridad social. Y son unos fármacos que, como te decía antes, están eh, eh, masivamente aprobados por la comunidad científica, que son tan útiles o más que el Sintrón, son mucho más seguros que el Sintrón, pero por desgracia, cuando me planteo a diario 5, 6, 10 veces al día esta situación, le tengo que decir que esta eh, opción terapéutica la tiene que pagar el paciente y es una, una, una decisión que no todo el mundo se lo puede permitir porque estamos hablando de alrededor de 90 euros al mes. ¿no?
1: ¿Cómo puede pasar esto?
2: ¿tú? Pues eso me pregunto yo desde hace muchos años y estoy harto de, de cada vez que tengo la oportunidad de que alguien me escuche, lanzar al aire para el que tenga la capacidad de pues Es decir, hay
1: un medicamento mucho mejor que el Sintrón y, y, y lo tiene que pagar el paciente.
2: Efectivamente. Pues mm. imagínate a mí la cara que se me queda cuando tengo que decir a una familia que vive con 900 euros que, que, mm. bueno, pues que se hace 90 euros para esto, o que la otra opción sí. es pasarse cada dos semanas una hora en la puerta del hospital para que la ajusten a dosis del centro. En fin, son cosas que pasan y yo espero que se solucionen pronto.
1: Pues dicho queda, doctor, y, hay eh, de decirlo, además, ¿sí? y ahí está la denuncia, pues vamos, usted tiene el micro delante y desde luego hay, si queda, hay que decirlo, queda. dicho queda. Bueno, hemos hablado del tratamiento y del escollo también en los tratamientos y eh, cómo se diagnostican o sea, las, las pruebas comunes que, que usted nos ha dicho, ahí están, ¿no? La ecografía, tal... Las complicaciones, que uh -huh. es donde quería llegar. Bueno, sí, la... ¿Cuáles son las posibles complicaciones de una trombosis venosa profunda, bueno, de la embolia pulmonar? ¿Cuáles son? La
2: principal complicación que tiene una trombosis eh, eh, inicialmente simple es que el trombo no acabe por disolverse. Es decir, que aunque tengamos el tratamiento hecho correctamente con la heparina y después con el fármaco por vía oral, en pastillas, y se tome el tratamiento bien y se haga el tratamiento durante los 3, 6, 9, 12 meses, a veces ocurre que el trombo no acaba de disolverse. Y esto genera una complicación que se llama síndrome post-trombótico, y es que el paciente pues se le queda la pierna un poco más hinchada, la, la afectada, que la que la contraria. Y pues cada vez que está más tiempo de pie, o permanece tiempo caminando o hace algo de ejercicio, pues la pierna se le hincha. Esta es la complicación principal que se llama síndrome post-trombótico. No es la más grave, porque como te decía antes, la más grave es que este, ese trombo se rompa... Es y genera una embolia de pulmón que en, en algunos casos, por desgracia, pues puede provocar claro. el fallecimiento del paciente. O sea,
1: desgraciadamente es que ahí no sé cómo están los, los índices y... Y si esto acaba en tragedia o no, o, o lo suelen controlar, ¿no?
2: Bueno, es una enfermedad potencialmente mortal, es una enfermedad grave. Eh, nosotros insistimos mucho en que se intente diagnosticar lo antes posible, que se intente tratar lo antes posible, pero es verdad que es una enfermedad que parece que un trombo en la pierna no tiene muchas complicaciones, pero puede generar en un susto...
1: Porque considerable.
2: El susto final.
1: Sí. Claro, claro que sí. Eh, doctor, ¿ha cambiado? Porque bueno, con la tecnología, imaginamos que usted nos hablaba de la ecografía, hay ecógrafos ahora mismo muy precisos, todo esto ha evolucionado muchísimo, sigue en constante evolución y todo esto son herramientas, que les ayudan ¿no? No. A, al diagnóstico eh, y bueno y a coger esto a tiempo. ¿no?
2: Sin duda, no eh, lo que más ha facilitado el diagnóstico es el, el, el desarrollo y la generalización del uso de la ecografía. Yo llevo treinta y tantos años en este negocio de intentar ayudar a la gente y al principio no teníamos el ecógrafo de forma, de forma tan disponible. Hoy tenemos la suerte que en cualquier urgencia, sin tener que molestar al radio lo que está para otras pruebas, o en las consultas de las unidades de los hospitales que, tenemos, que nos dedicamos, esto, pues tenemos un ecógrafo que nos permite el diagnóstico de una forma más rápida y más sencilla, ¿no? Y además, bueno, hay otras técnicas que se hacen falta, evidentemente si tenemos la duda de que tenemos una situación de una embolia de pulmón ya ahí el ecógrafo no, no es suficiente y tenemos que hacer dentro del hospital algunas pruebas como un tipo especial de escáner que nos permita confirmar que esas venas que tenemos en el pulmón, pues ten, están ocupadas por un trombo.
1: Vamos a recordar de nuevo los teléfonos, voy a hacer una pequeña pausa, recapitulamos y seguimos hablando. Les recuerdo a los oyentes que si tienen alguna pregunta que hacer, los teléfonos están abiertos para hablar con el doctor Miguel Corrales, es internista del Hospital Costa del Sol de Marbella, y estamos hablando de, de un tema bueno, pues que es muy importante, de la trombosis venosa y de la embolia pulmonar.
2: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Viento, de Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en el Corte Inglés.
0: Estás a un clic de recibir tu compra en solo 24 horas. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche río sol de un litro sale a 0,85 euros. Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa. Supermercados Más.
3: Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno. Revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
1: Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. 6 y 25 minutos de la tarde. Recordamos de nuevo el teléfono del programa que es este. Lo recordamos en serio Estos
2: son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 10 39 10 6.
1: Siempre ha abierto el teléfono también para los mensajes de audio dispuestos a escucharles. 670 94 30 15. 670-940-200 porque estamos charlando con el doctor Miguel Ángel Corrales, es internista, estamos hablando, a mí me parece muy importante el, el tema que estamos tocando hoy, trombosis venosa, embolia pulmonar, hemos hablado de los tratamientos, del diagnóstico, yo me gustaría hablar también de si, si de alguna manera esto se puede prevenir, doctor.
2: Bueno, sí, se puede prevenir. Como siempre que vengo aquí y hablo de lo mismo, pues de aquí también voy a, a sacar esa coletilla. Es decir, la, la, la claro. mejor prevención es un estilo de vida sano. Es decir, tener una vida activa físicamente, hacer ejercicio de forma regular dentro de las posibilidades de cada uno, eh, pues eso facilita o intenta o podíamos evitar la aparición de estos trombos, ¿no? Como decías antes y yo también te lo, he, te lo he recordado es decir, el reposo, el reposo excesivo o el reposo nuevo en un paciente que estaba bien y de, de repente tiene que estar en reposo es la principal causa para poder eh, tener eh, esta complicación, esta trombosis por tanto una vida saludable, una alimentación sana y un ejercicio regular pues nos podían evitar la aparición de una trombosis venosa
1: Claro, ahora vamos a hablar de esos pacientes que ya lo han tenido, ¿no? Mm. Que han tenido este episodio. Bueno, a mí me, me la pregunta es si esto es más fácil que se vuelva a repetir en, en un paciente que ya ha, ha debutado, ha tenido una embolia pulmonar, sí, ¿no? Sí. El paciente se queda tocado, no sé por qué, ¿esto se puede repetir con más facilidad? Sí,
2: es una buena pregunta. La, el, después de haber tenido un primer episodio de trombosis, la posibilidad de tener un segundo es muy alto, es muy alto y por eso los pacientes eh, tienen que estar advertidos, ¿no? Eh, antes ¿Pero un... a pesar
1: del tratamiento y a pesar de, de estar vigilado?
2: Sí, ten en cuenta que el tratamiento el tratamiento lo que intenta es que, que ese trombo se disuelva, pero la pared interior de esa vena eh, queda afectada. Es decir, la capa endotelial, la capa interna de la, de la pared venosa, se, es, está, aunque el trombo se disuelva y, y la circulación se recupere prácticamente al 100%, esa pared queda un poco tocada y la posibilidad de que haya una recidiva es muy alta. Y como te decía, eh, después del primer episodio de trombosis, el tener un segundo es mucho más alto que en población general. Y por eso a esos pacientes hay que advertirles que estén pendientes de que la reaparición de los síntomas, pues deben consultar de una forma lo más urgente posible en un hospital.
1: Y los tienen controlados, sí. me imagino, ¿no? Porque, ¿cómo se manejan ya a estos pacientes? Porque aquí hay, me imagino que revisiones cada X sí, tiempo, no sí. lo sé. Me gustaría saber cómo se maneja un paciente que ya ha tenido este problema. Uh
2: -huh. eh, en casi todos los hospitales de Andalucía existen eh, tanto hospitales regionales como hospitales comarcales y hospitales de, de eh, intermedios existen unidades específicas para el manejo de estos pacientes. ¿no? Eh, afortunadamente, en un porcentaje alto, somos capaces de que una vez que se tratan, como te decía antes, mínimo tres meses, a veces seis, nueve, doce, en muchos casos somos capaces de dar de alta al paciente, porque eh, suspendemos el tratamiento y pueden eh, eh, darse de alta para el que sigan eh, su seguimiento habitual con su médico de familia, pero otros pacientes en los que el tratamiento lo tenemos que mantener de una forma más extendida o a veces con tratamientos indefinidos, lo solemos revisar con una forma, con, con cierta frecuencia, al menos una vez al año. ¿no? Sobre todo para, para estar un poco atentos y encima de estas complicaciones que te decía antes de la posibilidad de un síndrome postrombótico o que la eh, trombosis eh, progrese. Y, y es como manejamos a los pacientes. A la, a la mayoría de ellos somos capaces de darlos de alta de la consulta de los hospital y en otros pacientes pues tenemos que hacer un seguimiento de una forma crónica
1: ¿Y hay investigaciones en, en curso o avances médicos significativos? Yo siempre os pregunto, doctor, eh, este tipo de cosas porque, bueno, hemos hablado de la parina que desde esto se habla desde hace muchísimo tiempo, hemos hablado de, del sintrón de anticoagulantes que también esto lleva en el mercado, bueno, desde que yo era pequeña y lo tomaba mi abuelo, ¿no? Pero, eh, ¿hay investigaciones en curso o lo que funciona en este sentido pues ahí está y no se toca, ¿no? No, no, sé. ¿no?
2: En medicina todo tiene que darse vueltas constantemente por mm. mejorar a los pacientes. Y ningún tratamiento que tenemos es perfecto y siempre hay opciones de mejorar. Fíjate, hay una, hay una corriente ahora en la que eh, se está barajando, estudiando, viendo la posibilidad de la actuación quirúrgica, de alguna forma para entendernos, de intentar... ...extraer ese trombo con procedimientos mecánicos... ...es decir, o bien a través de catéteres... Eh, ...como los que hacemos para hacer un cateterismo cardíaco... ...es decir, a través de un acceso venoso... ...intentar ser capaces de quitar ese trombo... O bien... Como porque claro,
1: si lo quitas, doctor perdón, si lo quitas, eh, claro eh, ya está quitado, no puede viajar más
2: por ningún sitio, ¿no? Si lo quitamos, y está quitado. El problema es que, es que me llevo cuando quito el trompo, ¿no? Si me llevo solamente el trompo me llevo cosas que no debería eso es muy llevarme. Interesante también. Por eso por eso hoy por hoy todavía de una forma general no se utilizan estas técnicas porque todavía hoy por hoy eh, son más las complicaciones que los beneficios y utilizamos únicamente estas técnicas cuando hay riesgo vital o cuando hay un riesgo enorme de que el paciente pierda el miembro que está afectado. Pero por ahí van las eh, los estudios, es decir, eh, ser un poco más agresivos en el sentido de no esperar que el fármaco disuelva con el tiempo el trombo, sino intentar que estas técnicas se depuren y que sean técnicas en las que seamos capaces con éxito de quitar el trombo y no provocar ningún efecto secundario y por ahí van los tiros y evidentemente en medicina como tú sabes bien todo está eh, todo se critica y todo está eh, so, todo es capaz de ser mejorado ¿no?
1: uh -huh, claro que sí eh, hablábamos antes doctor Corrales de los factores genéticos no eh, yo no sé si se realizan pruebas genéticas, es decir, si sí, mm -hmm. mi padre ha tenido eh, pues una trombosis venosa profunda, eh, lo tuvo también mi abuelo. Eh, ¿Se realizan pruebas genéticas para evaluar ese riesgo? Mm -hmm. eh, no sé, y, y, y en situaciones específicas.
2: Sí, eso también es una buena pregunta. Es decir, eh, hay, hay pacientes que desarrollan una trombosis y en el que, por mucho que investigamos, pues no hay ninguno de los escenarios que hablábamos antes. Es decir, no han hecho ningún viaje largo, no han estado en reposo, hacen una vida normal, no han cambiado su estilo de vida y de repente hacen una trombosis, y hacen una trombosis además de las graves, muy extensas, de, afecta a todo el miembro. En estos casos en los que eh, no hay ninguna causa eh, que nos oriente a la posibilidad de que sea el origen del trombo, tenemos la capacidad de hacer estudios genéticos que nos puedan determinar si eh, de forma her heredada eh, tenemos alguna predisposición genética para est desarrollar estos fenómenos trombóticos. Hay muchas mutaciones eh, en nuestro organismo que pueden generar estos fenómenos trombóticos y hay algunas enfermedades eh, autoinmunes, pues el lupus, el síndrome tifosfolípido, de es decir, una serie de enfermedades que eh, también pueden condicionar la aparición de trombos. Entonces, eh, cuando el, el, la, eh, la enfermedad no tenemos claro cuál ha sido el origen, de forma rutinaria solemos hacer este, este tipo de estudio genético para saber si el paciente en el futuro, si lo tuviera, pues se eh, puede volver a desarrollarlo y en ese caso pues tomará las medidas para prevenirlo. Dejarlo anticoagulado o tomará una serie de medidas en casos de viajes largos, etcétera. Para intentar evitar que tenga un, una trombosis de nuevo.
1: Qué interesante. ¿Y es posible? tener una trombosis venosa profunda y no tener síntomas? A mí no me duele nada, yo no tengo nada. Okay. Eh, ¿Puedes A encontrarte ver. un paciente asintomático?
2: Los, los médicos siempre decimos que en medicina todo es posible, ¿no? No es habitual, pero posible es, lógicamente. Y como te decía antes, la, el, el síntoma más frecuente y que casi todos los pacientes lo cumplen es que la pena se le hincha y le duele, ¿no? Entonces es un, es un síntoma fácilmente reconocible por el paciente. Pero da que verdad hay, hay veces que, que haciendo de rutina eh, una ecografía, que a veces hacemos una ecografía, pues te das cuenta que hay un trombo y que el paciente no se ha dado cuenta, ¿no? Es decir, que no es frecuente, pero es posible.
1: Curioso también esto, doctor. Eh, yo creía que, que me iba a decir, no.
2: No es posible. En medicina, siempre, la, mal, la palabra no casi nunca la utilizamos. ¿sabes?
1: Totalmente. Yo creía que me iba a decir, ¿no? Pues siempre da, siempre da síntomas. Bueno, eh, ¿qué papel juega la rehabilitación eh, después de una trombosis venosa profunda? La rehabilitación, el ejercicio. Uh -huh. Claro, ¿cómo recuperan al paciente? Bueno,
2: buena pregunta también, porque ese es otro caballo de batalla que tenemos los que nos dedicamos a esta, a esta enfermedad. Eh, fíjate, el, el, el reposo, ¿no? Cuando uno tiene una trombosis y, y la causa ha sido el, el, el reposo y me, ha, y me ha generado un trombo y la pierna se me hincha cuando camino estoy de pie, es difícil un poco a veces entender lo que voy a decir ahora. Nosotros el, la, el reposo lo hacemos o lo recomendamos de forma inicial, pero de una muy pocos días, es decir, que alrededor de 4 o 5 días a una semana es el poco del reposo para que el tratamiento que ponemos empiece a actuar. Pero en cuanto el paciente lleve 4 o 5 días a una semana de tratamiento inicialmente con heparina, recomendamos que reanude su actividad física progresivamente, evidentemente, para que esa circulación venosa se recupere lo antes posible. Es decir, no es una enfermedad que obliga al paciente a estar en cama tres meses o ingresado, ya de hecho, los eh, pacientes que se diagnostican en urgencia de trombosis venosa eh, en los miembros inferiores en el casi voy a decir en el 99, el 95, el 90% de los casos no hace falta ni siquiera ingresarlos pueden hacer su vida normal en casa con el tratamiento y se les recomienda que reanuden su actividad física de una forma progresiva, pero lo antes posible porque se ha demostrado que la vuelta a la, a la vida normal a caminar y a hacer una actividad física habitual eh, no es malo, sino que al contrario puede mejorar la evolución de la, de la enfermedad
1: Claro, es que doctor Corrales, fíjese, no de repente una persona que ha tenido una trombosis menos a profunda y a lo mejor es pues eso, lea lo que usted decía de la rodilla, pero es por no moverse y, y me imagino que estos pacientes entran en una contradicción, es decir, uy, me tengo que mover, tengo que perder peso, tengo que. y de repente quiero hacer todo esto, ¿no? Claro, mmm, es, es difícil.
2: Bueno, es difícil. Entiendo y...
1: que aquí también hay bueno, pues una base psicológica, emocional, donde esto no es fácil, porque no puedo hacer una cosa, pero tampoco puedo hacer la contraria porque tengo que esperar un tiempo, en fin.
2: Bueno, ahí creo lo que,
1: que es complicado, ¿no? Sí,
2: pero fíjate, ahí lo, lo más importante yo creo que, que, que tenemos que hacer los médicos es dar mensajes claros, ¿no? Es decir, que no pongan al paciente en duda y que no se enteren de que si me ha aconsejado que me quede quieto. Claro, o que ¿qué me hago? ¿Me poquito? muevo o me voy claro, al
1: gimnasio? ¿Me quedo quieto? ¿Estoy en reposo A los pacientes no. hay que dar claro.
2: mensajes claros, ¿no? Y yo creo que el mensaje, en principio, que te decía antes, es decir, que en una trombosis convencional no complicada de una vena como la poplitea o la fórmula superficial que son venas distales, que están alejadas del corazón. El recomendar al paciente que, evidentemente, durante unos días un poquito de reposo, pero que en cuanto ya lleven cuatro o cinco días, siete, con el tratamiento de una parina empezar a moverse, yo creo que es un consejo que de deben cumplir y que por desgracia no todos los médicos el, lo damos en el mismo sentido, ¿no? El, incluso dentro de los hospitales, ¿no?, los servicios de urgencia, los, las consultas de, de medicina interna o neumología o los cirujanos vasculares, deberíamos utilizar un eje común para que el paciente no, no tenga esta dualidad de, de opiniones que al final lo que hacen es confundir. ¿no?
1: Doctor, se lo voy a complicar todavía un poquito más. Vamos allá, Yo vamos sé allá. que le puedo preguntar cualquier cosa. Vamos allá. Porque, bueno, se sabe cualquier pregunta. ¿eh? <risa> <risa> bueno, eh, pacientes que tienen una trombosis venosa profunda pero que a su vez tienen otras patologías, otras enfermedades crónicas. Un paciente que tiene una condición médica determinada por otra enfermedad y que, a su vez, ha tenido una trombosis venosa profunda. ¿Cómo se manejan estos pacientes?
2: Bien, si quieres yo te lo pongo incluso más difícil, ¿vale? Venga. <risa> imagínate que tengo un paciente con una trombosis y venosa profunda que yo le tengo que poner un tratamiento para que su sangre no se coagule adecuadamente. Pues imagínate que en ese contexto el paciente lo tengo que operar de urgencia porque tiene una apendicitis o tiene una hernia. Entonces, claro, eh, le estoy poniendo un fármaco que hace que la sangre vaya menos coagulada y lo tengo que operar con el riesgo de sangrado. Pues esos escenarios son los que vemos diariamente en el hospital, por desgracia, y tenemos que tomar decisiones evidentemente, si hay que operarlo sí o sí porque su vida está comprometida, tenemos que suspender el tratamiento eh, hipocoagulante y tenemos algunas eh, cosas que podemos hacer con el paciente y una cosa que hacemos es eh, a ver si soy capaz de explicarlo cuando tenemos que suspender el tratamiento hipocoagulante por estas eh, condiciones crónicas o agudas como una cirugía etcétera, en algunas ocasiones colocamos una especie de filtro dentro de la vena, por encima de donde está el trombo porque como te decía antes, el principal riesgo es es que este trombo suba por la circulación y llegue al corazón. Pues lo que hacemos es que interrumpimos la anticoagulación, tanto con la perina o con el sintrón, o con los fármacos que hablábamos antes, y se coloca esta especie como de paraguas filtro, para que en el caso de que por desgracia se rompa un poco el coágulo y ascienda, se pueda parar y no llegar al corazón. Es decir que en medicina, y además a fecha de hoy, yo creo que tenemos... Casi respuesta para todo y tenemos capacidad de, de resolver cualquier complicación que se nos ponga por delante. ¿Y si
1: el paciente no puede tomar anticoagulantes? Uh
2: -huh. Pues si no puede tomar anticoagulantes, por el motivo que sea, esta opción de colocar este uh -huh. filtro que te he dicho es una, es una opción.
1: También es una sería opción. una opción. Sí.
2: Uh -huh. Es muy raro que el paciente no pueda tomar anticoagulantes, pero hay algunos casos de alergias raras o algunas situaciones especiales en las que no tenemos más remedios que colocar este filtro para evitar esta, esta progresión del problema.
1: Y antes estábamos hablando de la recurrencia, ¿no? de que bueno, ya el paciente que ha tenido una vez eh, este tromboembolismo pulmonar pues, 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 tiene que estar vigilado. ¿Pero se puede evitar eh, esta recurrencia? Eh, no sé, ¿Se establece un plan de, de, de manejo del paciente a largo plazo?
2: Mm. Aquí ya hablamos de casos en concreto, ¿no? Es decir, cuando hay una causa genética que establece este riesgo, pues claro, esa causa genética viene heredada y eso es imposible de tocar, ¿no? Cuando son provocadas por, eh, por como te decía antes, por temas de reposo, etcétera, pues lo que hay que aconsejar al paciente es que si tiene alguna operación o tiene alguna lesión muscular o tiene algún motivo porque tiene que hacer reposo, pues que sea lo menos posible. Y siempre, bueno, eh, se puede recomendar dosis de parina que hemos hablado antes a una dosis más baja que pueden prevenir la aparición de esta complicación. Es decir, que en cualquiera de estos casos siempre hay algunas recomendaciones que podemos hacer para que el paciente sepa eh, manejarse en esos escenarios y evitar que tenga un segundo episodio. ¿Fumar? Fumar a, como para todo, eh, fumar no sirve para nada, el fumar sobra siempre y el paciente que fuma y tiene una trombosis pues tiene más riesgo. Por tanto, el tabaco hay que quitarlo de la ecuación.
1: Uh -huh. Totalmente eliminado siempre, siempre. De, de esta ecuación. Una persona que eh, ha tenido pues es un cateterismo por un asunto de, de marcapasos que se ha pasado a través de, de la vena de, de, de la ingle, no sé si ahora se hacen así, pero, pero creo que, que sí, ¿no? que, que los cateterismos también se, se siguen haciendo así. ¿Esto puede provocar un
2: tromomolismo? Sí, sí, el cateterismo es una de las fuentes de llegada de pacientes a nuestra consulta. Es decir, en, en todo acceso venoso con un instrumental, como es una guía metálica, que, que pueden ser pues, accesos desde las venas del brazo o a veces de las venas eh, inguinales, pues lógicamente pueden condicionar, ¿no? Ya sabes que el mejor es hecha un borrón y dentro de las complicaciones de la colocación de un marcapaso o dispositivos eh, cardíacos que ya no solo son marcapasos sino pues tenemos infinidad de dispositivos todos esos accesos venosos pueden provocar la aparición de una trombosis y es algo que los cardiólogos eh, lo saben y bueno pues están atentos a que si aparece pues en echazón del brazo en el conocimiento, estar alerta para poder diagnosticarlo cuanto antes ¿no?
1: claro no es lo mismo que te eh, bueno que te pase cuando alguien eh, está, pues eso, realizando la maniobra del o lo que sea, y estás controlado y el paciente está en un hospital a que te pase en tu casa, ¿no? Me bueno, lo, que, lógicamente claro, para, que para, que se, ¿no? para
2: que se desarrolle el trombo necesitas un tiempo no y ese tiempo a veces ocurre donde estás convaleciendo en casa, ¿no? Pero el paciente claro, advierte que ese, ese brazo es distinto al otro, ¿no? Y que, y que, bueno, pues consultan y afortunadamente son pocos casos, pero algunos hay y se suelen diagnosticar de una forma precoz.
1: Bueno, es interesante... Tomar pastillas anticonceptivas...
2: Otra buena pregunta, otra buena pregunta. Está claramente relacionado, es decir, eh, si además juntamos eh, chica joven con pastilla anticonceptiva y fumadora, eso es una bomba para, eh, y se mueve poco, eso es una bomba para, para tener una trombosis, ¿no? Eh, evidentemente, cuando eh, tenemos un primer episodio y la, la paciente pues, usaba anticonceptivos orales, recomendamos la suspensión, ¿no? Los anticonceptivos orales son una fuente pro trombótica y, claro, en el caso de que no tengas ninguno, pues eh, con una buena actividad física, puedes prevenir la aparición, pero si has tenido un episodio de trombosis y has tomado anticonceptivos hormonales, orales recomendamos eh, tomar otro tipo de medidas de anticonceptivas
1: Producción excesiva de glóbulos rojos uh -huh. por parte de la médula ósea eh, esto que, que dicen que la sangre está espesa uh -huh. Cuando También, la sangre está ¿no? espesa, ¿esto puede provocar un tromembolismo?
2: Claro, ten en cuenta que eh, si la sangre está un poco más espesa, o para entendernos si hay más cantidad de glóbulos rojos eh, por centímetro cúbico en la sangre, eh, pues la velocidad con que la sangre sube desde los pies, piernas, rodillas, sube hacia el corazón, pues es más lenta. Este lentecimiento que genera a veces estos fenómenos de hiperviscosidad sanguínea, también pueden generar que eh, tengamos la posibilidad de tener una trombosis. Y también, enlazando con lo del tabaco, ya sabes que los pacientes que fuman o que fuman una cantidad importante tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos para eh, compensar un poco esa dificultad que tienen para transportar el oxígeno y este aumento de glóbulos rojos, esta hiperviscosidad, esta sangre más espesa de los fumadores también puede eh, favorecer estos fenómenos trombóticos.
1: Un factor de riesgo ya es ser mayor de 60 años o esto, doctor ha cambiado, porque parece que nah, bueno, que, eso... que ahí está el, el, la espada de Damocles, que es la edad, nah, nosotros... vamos cumpliendo años, y, y yo no sé si ah, bueno, ahora dicen, no si los 40 son los, <risa> los 30, 20, no los, los 20, los 40, exactamente, no sé. pero yo no sé si eh, biológicamente esto es así, ¿no? porque es algo... hay un factor de riesgo de, de personas mayores de 60 años, que, que ya bueno, es un factor en sí mismo, ¿no?
2: Eso es así, ¿no? Eso es así, pero, pero hoy en día los que estamos todo el día a pie de batalla y de, 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 eh, del cañón viendo pacientes constantemente, te das cuenta que, que eh, hay pacientes que tienen 90 años y son más jóvenes que yo, que tengo 56, y hay pacientes que tienen 56 y parece que tienen 90. No, no solamente es la edad, sino es como tú te das la vida, ¿no? Pacientes con actividad mental y física envidiable con 85, 90 años. Y bueno, pues el envejecimiento es porque lo, tienen, lo ponen en la identidad, ¿no? Pero realmente su organismo es tan joven como, como lo fue hace 30 o 40 años. Esos clichés ya hoy en día no los usamos. Es decir, que ya uh -huh. la etiqueta de la edad es una cosa más que tenemos en cuenta, pero eh, te llevas eh, sorpresa de, de lo bien que somos capaces de envejecer en algunos pacientes. ¿no?
1: Y tenía curiosidad por saber si cuando una persona tiene un trombolismo pulmonar independientemente de que lo ven ahí en el pues eso ecográficamente uh -huh. y con los exámenes con que escáner, nos sí, sí. y con el escáner y con todo eso si ¿sí su analítica cambia de alguna manera bueno
2: sí eso también es una buena pregunta pasa que es un poco un aspecto más técnico no es decir hay una analítica que hacemos que es si eh, eh, nos puede orientar a, la, a, a que el paciente esté desarrollando una enfermedad trombólica, no el famoso dimerode que es una sustancia dentro de la co que si se eleva puede orientarnos a que este paciente eh, pueda tener esta enfermedad. No es una relación directa y casual, es decir, no se puede tener elevado sin tener una trombosis, pero eh, no se puede tener una trombosis sin que lo tenga elevado. Entonces nos orienta, no es imprescindible, pero sí nos sirve. Es decir, que analíticamente si hay datos en la analítica que nos pueden orientar al diagnóstico.
1: Qué curioso, ¿no? Hasta bueno, hasta un examen en, en la sangre, ¿no? E, que buscan ahí, pues ese dímero D, donde puede estar la clave también, ¿no? Así es. Pues me parece interesantísimo, la verdad, eh, porque creo que es importante todo esto, doctor, sobre todo. Que la población sepa, ¿no? Sepa reconocer los síntomas, uh -huh. como dice, eh, al final mm, sirve, ¿no? Te, te puede salvar la vida. Sí, a mí
2: me parece importante que, que, que insistir en, el, en los síntomas que el paciente pueda reconocer para. para, para para hacer el diagnóstico. Es decir, después de un reposo, después de una cirugía, si una pierna se me hincha, se me pone caliente, se me pone roja, si me duele, eh, yo aconsejaría que, eh, aunque tuvieran que gastar unas horas para acudir a una urgencia y más ahora que estamos con la gripe, uh -huh. pero descartar una trombosis venosa a tiempo y si la tiene, tratarla a tiempo puede evitar complicaciones serias, como decíamos antes, incluso pueden comprometer la vida, como una embolia de pulmón, incluso la aparición de complicaciones no tan graves, pero... ...como un síndrome postrombótico ...que te puede dar a la lata en la vida... ...porque te impide hacer una actividad física normal... ...yo creo que el reconocimiento precoz... ...y un tratamiento precoz... ...contribuyen a evitar estas complicaciones...
1: Doctor Corrales, le paso una llamada... Perfecto. ...si me lo permite, de José María... ...de Torre del Mar... ...ay, eh, acabamos, de, acabamos de perder la llamada... ...vamos a tratar de recuperarla... ...porque bueno, nos queda un, un poquito de tiempo... ...estamos ya casi al límite... ...pero bueno, vamos a tratar de recuperar... ...esa llamada... Por lo tanto, fíjese, ¿no? Hemos hablado también de la famosa flebitis ¿no? Que uh -huh. al final puede, la flebitis puede derivar en bueno, todo este...
2: eso es una cosa que se me, este me ha pasado, lío, ¿no? se me ha pasado comentar, a comentar, ¿no? A Hablabas antes del, del sistema venoso profundo y del sistema venoso superficial, ¿no? Las famosas venas safenas, que a la gente le sonará, son venas que suelen estar en la parte más superficial de la de la uh -huh. pierna y que eh, si se inflaman o se trombosan, no suelen dar complicaciones tan graves porque la capacidad para que ese trombo pase del sistema superficial al profundo y de ahí al corazón y al pulmón es mucho menor. El tratamiento de estas flebitis o trombosis superficiales es mucho menos intenso. O sea que
1: una flevitis, para entendernos, no puede provocar... Yo he sacado a colación la flevitis porque, eh, bueno, uh -huh. no sé si esto al final puede provocar una... Eh, un tromboembolismo, la, la flebitis no ¿eh? la
2: flebitis no es tan grave, por eso porque la distancia que tiene que recorrer el trombo hasta llegar al sistema profundo mayor. es mayor y es más es menos es menos eh, peligrosa, a veces por desgracia la flebitis progresa, se meten en el sistema profundo y se, y se comportan como una eh, trombosis eh, al uso, pero habitualmente las flebitis es decir, estas varices que tenemos por fuera de la pierna, que están dilatadas que a veces incluso las palpo y están duras porque se han trombosado ...no suelen complicarse más allá de la molestia local... ...del rocecimiento, del picor pero no comprometen al miembro ni comprometen la vida del paciente.
1: O sea que hay una diferencia abismal, ¿no?, entre, sí. entre flebitis y absolut, todo lo que hemos hablado. Que es, en el diagnóstico es, y en el manejo. ¿no? Exactamente, que es al final eh, bueno, mucho más interno, ¿no?, Eso eh, es. todo lo que ocurre que, que una simple flebitis. Doctor Miguel Ángel Corrales, muchísimas gracias porque le he hecho mil preguntas, además,
2: y bueno. No sé si las he acertado todas, yo, pero lo he intentado. Yo creo que lo he intentado. Sí, yo
1: <risa> creo que todas, y además de una manera muy didáctica, es lo agradecemos.
2: Pues nada, muchas gracias, es un placer y, y para cuando quieras eh, aquí estaré.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Le esperamos otro día, sobre todo por la manera que tiene Miguel Ángel Corrales de, de comunicar y de hacer didáctico algo que es complicado, ¿no? Como hoy hablábamos del tromboembolismo, ¿no? Eh, Miguel Ángel Corrales eh, es eh, internista del Hospital Costa del Sol de Marbella.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
3: Maldonado.
1: por tu salud en la tarde de Canal y su radio 7 menos 10 pasadas y vamos a la pregunta la pregunta de la tarde en el espacio Por tu salud es la siguiente cuando una resaca es una urgencia? Claro, porque si la resaca va acompañada de síntomas como mareos muy fuertes, sequedad de extrema del, en la boca, orina oscura, eh, pues podría estar indicando una situación de emergencia. Así que vamos a preguntar cuándo una resaca es una urgencia. El doctor Fernando Caballero Jiménez. Técnico de emergencias sanitarias y técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Además es instructor de cursos de primeros auxilios. Y por eso nos viene muy bien que hoy responda a nuestra pregunta. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, Mariló. Encantado de estar con vosotros. Buenas.
1: Pues vamos con esto. ¿Cuándo una resaca es una urgencia?
3: Bueno, digamos que ahora creo que, que tenemos bastantes ejemplos después de tantas fiestas de, de resaca y demás, y demás en el hospital hemos tenido bastantes. Eh, la resaca es realmente una urgencia cuando eh, se sale de lo habitual. Es decir, nosotros eh, consideramos que un dolor de cabeza, un vómito, una orina fuerte, una orina de color extraño, si no provoca dolor, si no provoca eh, eh, a, a la hora de, de, de orinar, eh, un, ...una sensación extraña... Eh, ...eso puede pasar incluso con una, unas sensaciones normales... ...¿cuándo podemos salirnos de la normalidad?... ...pues cuando hay una pérdida de conciencia... ...bastante sostenible... ...no la típica laguna cuando... El, ...cuando esa resaca ha sido demasiado fuerte ¿no?... ...que siempre hay unas pequeñas lagunas... ...no, cuando hay una pérdida de conciencia... ...cuando dura mucho esa pérdida de conciencia... Cuando el vómito nos remite, eh, digamos, con las 10 primeras horas, son las más habituales. Eh, normalmente eh, suele, suele tener un tratamiento bastante sencillo y, y, y es muy reversible. Eh, es verdad que la, la gente, cuando no está acostumbrada o cuando, digamos, mezcla productos, sea alcohólico uh -huh. con alguna de uh -huh. alguna otras cosas, de la droga, llamada algún tipo de. De, de, digamos, otras sensaciones, ¿no? Hmm. Eh, pues nos complican a nosotros el diagnóstico, nos complican la manera de estar y, sobre todo, se asustan mucho. Entonces, cuando hay una persona que mezcla no está acostumbrado y tiene un sueño muy, muy profundo, eh, eso no, no es una urgencia, eso sí. Cuando ese sueño profundo se transforma en coma etílico o... So, o eh, estamos hablando ya de una persona que pierde la total sensibilidad a cualquier estímulo, entonces sí, eso sí es una urgencia.
1: Claro, yo quería preguntarte también, Fernando, eh, bueno, varios aspectos, ¿no? Eh, uno de ellos, lo acabas de mencionar, el, el dolor de cabeza, pero claro, eh, un dolor de cabeza eh, que cuando una persona tiene una resaca, un dolor de cabeza... Se puede distinguir, pero hay un dolor de cabeza de esa resaca que es eh, que tiene síntomas comunes de resaca, pero es un dolor inusualmente intenso que va a un área específica y esto sí que puede ser motivo de consulta y preocupación. no
3: Bueno, los dolores de cabeza, como bien dices, son, son muy frecuentes y además eh, las primeras horas de la resaca, eh, llamamos de resaca también a ese periodo de que va desde desde la última copa que estamos hasta que te sientas mal porque hay un periodo de uh -huh. eh, donde están anestesiado digamos uh -huh. y <ríe> en ese limbo que no te gusta estar uh -huh. eh, evidentemente eso ese dolor de cabeza eh, es una urgencia cuando eh, perdura en el tiempo y no se alivia con los analgésicos, los analgésicos habituales estamos hablando de un paracetamol estamos hablando de un ningún eh, ...que siempre la gente confunde un poco... ...el siempre para antiinflamación... Eh, ...dolor, si sí, exclusivamente dolor... para no lo no, ...no quiero decir marcas comerciales... ...pero vaya... Uh -huh. eh, ...esos es son los eh, productos habituales... Para, ...para digamos eh, la, eh, la cefalea... ...las cargas de, de dolor en, en cabeza... ...¿cuándo deberíamos surgir o, o ir a, a urgencia? ...pues simplemente cuando llevemos varias horas... ...estamos hablando de cuatro o cinco horas... Eh, cuando no ha cesado de, de doler, ni tan siquiera un poco, se, eh, digamos que el, el dolor se mide por una escala, y si no ha cesado un poco en ese dolor donde eh, el analgésico ha tenido que actuar, ¿cuánto pues se vamos a vigilar? Si a, a lo largo de una mañana, a lo largo de una tarde, son 10, 12 horas, son las resacas habituales, eh, que pueden durar mmm, 24 horas, pero el dolor que se puede situar eh, como peligroso, podríamos decir, un poco en la eh, en zona, digamos, cerca del cuello, eh, donde, eh, sí, donde las cefaleas suele ser más fuertes. Uh -huh. Las habituales son en, en la parte frontal y esto podría indicarnos de alguna subida de tensión añadida al exceso de, de alcohol. Eh, la... Dime, dime.
1: Qué importante, ¿no? Qué importante eso, ¿no? La subida de tensión relacionada con esto, ¿no?
3: Eh, claro. Eh, puede ver el, el cuerpo humano es sabio y cuando necesitamos un, eh, un equilibrio, el cuerpo lo intenta, eh, intenta mmm, equilibrar. Que si por culpa de la, de, del alcohol, pues se nos sube o se nos baja, que depende mucho de los cuerpos, de, la, de las personas, de, del peso del peso de cada persona, porque no es lo mismo una persona que, que, que tome alcohol, que pese unos 50, 60 kilos, a una persona que, que sea claro, bastante claro, más, claro, más grande, más grande esa, evidentemente. Claro. Eh, y Fernando, bien. la, la
1: eh, no quería... Es que me queda nada, pero quería preguntarte también por el ritmo cardíaco, ¿no? Eh, la resaca, sí. el ritmo cardíaco, las palpitaciones intensas, ¿no? El ritmo cardíaco irregular... Eh, a veces que son síntomas que se pasan por alto, porque dices, bueno, una resaca, pero estos síntomas para nada se deben pasar por alto, porque esto puede requerir atención médica inmediata, ¿no? El hecho de que una persona, pues ¿Sí? en esa resaca, empiece con palpitaciones intensas, ¿no?
3: De hecho, suele, suele ser, son los, los pacientes que llegan a nuestro hospital con con, con problemas de, de exceso de alcohol y demás, la taquicardia es uno de los, de los elementos bastante más comunes. Eh, estamos hablando de que en reposo una persona está entre 80 a 90 eh, pulsaciones. Eh, cuando estás un poquito más alterado haciendo algún tipo de ejercicio, pues ya se eleva a 120, 130, eh, 150, depende de si era deportista. Eh, lo normal es en reposo a 140 es una taquicardia importante. Vale, entonces te eh, vamos a tener en cuenta, vamos a vigilarlo, vamos a mirar si, si con esa analgesia, porque cuando normalmente se, se toma ese tipo de analgésico también nos viene bien para, para el tema de la tensión. Hay que vigilarlo mucho, porque la tensión es eh, uno de los tres factores que provoca el infarto. Claro. No estoy diciendo que los que los tengan <ríe> claro. no, quiero, no quiero asustar a nadie. Pero es, es, digamos que un, un control, un control cardíaco, pues evidentemente va a mejorar que la pronta recuperación de esa persona, ¿no? eh, Tensión, colesterol y diabetes son los tres elementos que tenemos que siempre que controlar. Claro que sí. Sea una persona sana, sea...
1: Lo dejamos aquí, Fernando Caballero. Eh... Muchísimas gracias por habernos contestado nuestra pregunta de hoy. Y ya saben cuándo una resaca es una urgencia. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 4 en punto de la tarde. Adiós.